0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: la segunda mitad de El demonio en el bosque. bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra segunda sesión y última sesión discutiendo el demonio en el bosque, que todavía más intrigante es que con esto terminamos todo lo publicado hasta el momento del Grishaverse.
0: ¡Qué raro se siente! O sea, va a ser un decirle adiós por lo pronto. ¡Ay, wow! ¿Cuántos libros llevamos? ¿Diez con este? ¡Diez con este! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito universo! ¡Qué completo! Y aún así nos faltan muchas cosas. Nos faltan muchas cosas
1: y estén atentos para las sorpresas que podemos tener, que tendremos próximamente. esperamos que sí. Pues bueno, entramos ya con todo lo, lo que dejamos pendiente en la sesión pasada. Teníamos a Eric ahí como en una especie de misión con Annika. Vimos que se llevan a Silvi o parece que se llevaron a Silvi. Y, oh sorpresa, yo no me esperaba que Sylvie se hubiera ido por voluntad propia.
0: Me dio mucha risa porque literal lo dejamos, o sea, quiero quiero aclarar que cuando hicimos la división para para estas dos partes fue como que hmm, aquí parece que es buena parte, o sea, es buen momento para para detener, o sea, para sí detener el primer eh, la primera parte, ¿no? Y resultó que era esta especie de cliffhanger sin saberlo y fue como que ok, realmente fue un buen momento. Pero yo pensé que nos iban a dejar más tiempo con la intriga y yo tenía esta teoría de no, de seguro, sí, porque les mencionaba, ¿no? En el episodio pasado que había escuchado esta reseña en la que mencionaban que todo se ponía muy denso y muy oscuro y dije no, ya de seguro la van a matar y eso va a desencadenar todo y literal... Avancé dos páginas y Silvia estaba con vida. No le había pasado absolutamente nada. Y se quería quedar con ellos. Y yo dije, ok, no, no, no pasó nada. O sea, pude haber leído dos páginas más la última vez y hubiera, me hubiera sacado de, ese, de esa angustia. Pero no lo hice. Dije, voy a esperar hasta el momento en el que tenga que leerlo. Y apenas anoche lo leí. Entonces estuve toda la semana con la angustia de, ¿y si ya la matar Pero no. Silvia con vida. ¿Qué, ¿Qué risa? Digo, la, la inocencia de la niña no de, yo quería atrapar a Luz por ti. ¿Cómo, mi vida? como
1: Sí, me dio mucha ternura, pero vemos ese no de las hermanas, de ver la lucha que tiene Annika, sobre todo su conflicto con Lev, ¿se llama? El? Lev, sí. sí. Lev, cómo son realmente buleadas y afectadas por un poder débil que está presentando Annika y que el hecho que ella todavía no presente un, un poder, entonces... Esa es es, es inocencia, como decías, donde ella quiere hacer algo, ayudar a su hermana, pero pues no todo sale como esperan. Y algo que me sorprendió fue también el ella empezar a reconocerse de: bueno, yo no tengo poder, estas personas tampoco. A lo mejor sí pertenezco aquí. Ese cuestionamiento no, no lo esperaba, pero a lo mejor, es, bueno, obviamente es por eso, porque siente el rechazo, ¿no? Y comentarios de este chico de LEP, que seguramente más gente lo dice, de que pues si no tienes poderes. Eh, eres diferente no los que no tienen poderes están allá en la otra aldea así que seguramente ya le han hecho cuestionarse su lugar en el mundo y su lugar en el campamento si no tiene poderes es realmente
0: su lugar lo cual es un paralelo interesante porque nuestros uh -huh. principales eh, personajes en esta historia pues todos son grisha y creo que a lo largo de, de todo lo que o sea todo lo que hemos venido leyendo del grishaverse siempre nos encontramos con esa esa búsqueda de, de a dónde pertenecen, de en el lado de Ravka no de si debo quedarme en el pequeño palacio el resto del mundo me rechaza, etc. Y es muy raro que nos encontremos con un personaje que se encuentra del otro lado del espectro, también con esa misma lucha de, bueno, yo tampoco pertenezco entonces con los Grisha debería irme con, con mi bando entonces sí está, sí estuvo, sí estuvo muy interesante ese manejo como de ese, ese paralelo, no solamente de, de de esa búsqueda de pertenencia por parte de un Grisha, sino verlo también desde el punto de vista de, de una niña otkasatia.
1: Y creo que es lo que lo hace más humano, porque al final de cuentas, todos como seres humanos siempre estamos buscando ese lugar donde encajamos, donde pertenecemos, donde podamos realmente sentir esa eh, como comunidad con los demás. Porque al final de cuentas, si pensamos en nuestros ancestros, no sé, en... Los primeros seres humanos, ¿cómo vivían? Vivían todos juntos, ¿no? ¿no? No es como que hubiera alguien solo. Estar solo era condenarse a la muerte. Igual, si pensamos en los animales, no sé, en los lobos andan en manadas, o los leones andan en manadas, ¿no? Porque es la forma en la que se protegen. Entonces, es, creo que es algo que tenemos hasta biológicamente ya incorporado en nuestro ser y siempre vamos a estar buscando ese lugar donde pertenecer, donde sint sintamos que no sé, nuestros talentos son útiles o que nuestros talentos sirven Apreciados. A, exacto, son apreciados y están ayudándonos a construir ese ese grupo o ese esa comunidad, ese campamento, esa aldea. Entonces, sí, es, 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 es muy interesante cómo
0: se presenta o es un tema central del Grisha. Sí. No, definitivamente creo que es el, el tema central de sobre todo esta novela gráfica porque lo vemos al final. O sea, al, mencionábamos la semana pasada como eh, es como que este, esta novela nos muestra no está um, el origen de un villano, sino esta semillita que se sembró de construir un lugar al que pudieran pertenecer. Entonces sí creo que si tuviéramos que nombrar como que cuál es el tema principal de la novela como tal, sí definitivamente sería como este sentido de, o esta búsqueda de sentido de pertenencia. Es correcto. Y continuamos con
1: nuestra historia donde, bueno, están de regreso, ya salvaron a Silvi que no estuvo en riesgo, pero ya se la llevaron. Se me
0: hizo súper anticlimático que, ah, sí, no, ya mataron al lobo. Sí, Digo, al, 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 oso. al oso. Fue como que, bueno. ah, ok, ahí está colgado. Fue muy triste, fue como que esperaba ver esta batalla o... No sé, realmente esta segunda parte no fue nada lo que yo tenía planeado en mi mente. Pero, pero sí, me gustó, pero sí fue como que, ok, mataron al oso... ¿Por qué hay sangre en tu sombrero? ¿Cómo terminó tu sombrero tirado en medio del bosque? <ríe> con sangre del oso.
1: Yo supongo que los de la aldea Otkasatia estaban cazando al oso. Seguramente ella los vio y se fue detrás de ellos y mataron al oso. Y De que, hola, estoy perdida en el bosque. Hola. ¿Algo así pasó o no? Porque sí les dice, ¿qué les dijiste? ¿Saben que eres de no sé qué? Y que, no, les dije que viajaba con mis papás sí. hacia el norte, una cosa así. Entonces, como que algo así pasó. Pero estuvo medio extraño de, bueno, bueno, ya nos vamos. 20. Sí, sí, fue como que nos quedamos a la fiesta 20. Y luego viene una escena que me gustó mucho porque sentí todo el paralelo con en un momento similar con Alina y Mal, donde anika se va a caer y Eric le toma le toma la mano y en este momento como que se completa este tacto conexión con el amplificador y fue completamente igual a la escena con Alina en Rain and Rising Greena y Ascenso. Donde está también cayendo como por un acantilado y mala salva, cierra con las. o se cae algo así, mala va a levantar y le toma las, las muñecas y cierra como que ese círculo en las muñecas y se dan cuenta que él es el amplificador.
0: Claro, cuando se dan cuenta que él en realidad es el pájaro de fuego.
1: <risa> Exactamente. Cuando estaban cazando el pájaro de fuego, con oh, sorpresa estuvo ahí todo el tiempo.
0: Ay, oh, no recordaba sí. eso. Sí. que Yo por un momento pensé que nos iban a llevar por una línea en la que. Eric Alexander realmente no sabía que era un amplificador y que este era el momento en el que se daba uh -huh. cuenta, pero no, o sea, siempre lo supo fue como que, por eso evitaba también el contacto, ¿no? con, con todo mundo pero sí, o sea, cuando, cuando lo leí fue como que, wow, qué cool, por un lado primero, o sea, cuando, cuando se ve este, está como árbol, sí, como árbol de hielo, ¿no? que hace que, que salva a, a Sylvie, nunca se, o sea, no se me pasó por la cabeza de que, ah, la está amplificando dije, oh, Silvi descubrió sus poderes, oh. <risa> tarde pero los descubrió, pero no, era Annika. Era. Annika. entonces sí, ya, ya después llegué a comprender de que, oh, es el amplificador, y luego mi cabeza dijo, quizá no sabe que es un amplificador, y luego me desbancaron también esa teoría, fue, fue, un, fue una montaña rusa de emociones esos cinco o seis paneles de esa escena, <risa> no, ay qué triste pero fue divertido. Muy sí, estuvo padre. <risa> realmente sí, sí, o sea, sí me llevó por, por lugares a los que no pensaba que me iba a llevar esa, esta segunda parte, porque les digo, traía como unas teorías muy, muy fijas en mi cabeza. Y yo dije, sí, de seguro va a pasar esto. Y yo seguía esperando este momento que mencionaban en la reseña que, que escuché, eh, en la que toda la historia se iba a poner como muy oscura y muy denso y demás. Sí sucedió, o sea, realmente fue como que mi expresión fue, wow. Dije una palabra que no voy a mencionar en este momento, pero, <risa> pero sí, fue, fue un shock realmente cuando llegué a esa parte. Yo
1: no me impacté tanto porque en mi mente, lo que yo recordaba de, de la novela, de la historia corta, era más oscuro que esto. Entonces fue como, that's it, pudo ser peor. <risa> sí, realmente, y ya que después de terminar la novela gráfica, leí la historia corta y fue, ¿en qué momento? ¿Con qué historia lo combine No es nada como lo recordaba porque sí es una, una adaptación bastante pues, cercana a lo que se hizo originalmente, así que no tengo idea de dónde me saqué lo otro. Ya sabemos que mi memoria es cero de fiar, pero en este caso fue, le, le metí un chorro de cosas, no sé de dónde lo saqué,
0: me lo imaginé. Ya lo estuvieras escribiendo una novela. Ya sé, ¿verdad? Ah, yo, mi lado romántico, la verdad es que sí quería que hubiera una conexión ahí, o yo sea, también. cuando estaban así como que debajo de la mesa con las piernitas pegadas, y pues, ella de que sí, vamos a nadar y no sé qué, yo... Sí, o sea, para mí eso fue un shock. Fue como, oh, no. Eso
1: sí me sorprendió mucho. No lo voy a venir. Yo dije, a lo mejor van a ir a nadar y ahí se van a encontrar con problemas con de que Ajá, eh, sí, no. los demás. No pensé que el problema fuera ella. Ajá, yo tampoco. Eso sí me sorprendió. Y como eso no lo recordaba. O sea, yo recordaba que en la novela gráfica, perdón, en la historia corta, él se sí estaba como que en el agua con una niña y que llegaba otro chavito y que él mataba al otro, al otro chavito o a la niña, no me acuerdo. Pero al final que lo culpaban a él. Es lo que yo recordaba, que ellos subían por eso, pero nada que ver, o sea, tal cual la historia corta es igual, pero
0: no sé, Anika, me rompió el corazón. A mí también, y, y sobre todo me rompió el corazón el hecho de que pues tuviera que morir, uh, bueno, que tuviera que matarla para poder sobrevivir él, y es como que pues romper esta relación con, con Silvi. Digo, pues obviamente le vas a romper el corazón a Silvi, ¿no? Pues acaba de perder a su hermana, eh, después de todo lo que han pasado, de pues mencionábamos, ¿no? de no poder pertenecer a un solo lugar, etcétera. Entonces pues sí, fue, fue muy triste, la verdad es que tengo que admitir que ese par de paneles me causó mucho conflicto, como que no entendía qué estaba pasando, por más que me regresaba de que a ver el anterior y luego de como que a ver, se, se cayó, que, que está sacando el corte, me costó un poco de trabajo esa, esa secuencia, eh, pero, pero sí, al final pues ya ves al final es como que ok, sí, se murieron, <risa> ya los mató.
1: Sí, es un poco impactante como de que bueno, ya uso el corte, creo que no... Ajá, no, como que no, esperaba no. algo más impactante. Ajá, como que no entran tanto en detalle de que observar los paneles fue como que, bueno, creo que los va a matar. Ah, sí, ya los mató. Y ya, continué. <risa> ya pasó. Ya pasó. Pero no, no sé qué pensar. O sea, estuvo muy triste. Obviamente fue una forma de, muy rápida de pensar de, de Eric, de Gonad, Alexander, en cómo resolver las cosas en cuanto, bueno, se da cuenta ¿no? de lo que planea Anika. Y ya cuando... Lev también llega y empieza a, pues, a, a confrontarlos a ellos, ¿no? Para el poder salir adelante. Que obviamente es el resultado de todo el entrenamiento que, que Bagra ha tenido con, ella, con él, perdón. Porque vemos cómo lo cuestiona, cómo al principio le pregunta, bueno, ¿qué observaste de la aldea? No sé qué. Y todo ese tipo de, de entrenamiento como de espía se me hizo muy interesante. Y obviamente, con todo lo que han vivido, no sabemos de exactamente de todos los lugares y bajo qué circunstancias tuvieron que moverse pero lo que sí nos dice es que ha viajado mucho, que ha habla varios idiomas que han tenido que estarse moviendo mucho tiempo entonces ¿será la primera vez que pasa algo así? No sabemos
0: A mí me, me entró la duda justo en esta secuencia porque llega una parte en donde cuando llega Lev y, y Annika está a punto de atacarlo y que Alexander empieza a decirle de que no, o sea, prefiero que, su, que tú seas quien me mate, a que él tenga... O sea, no sé si se lo estaba diciendo... A lo mejor es porque lo leí en la noche y ya estaba medio dormida, ¿verdad? Pero no supe si estaba como que tratando de ganar tiempo o si de verdad le estaba diciendo de que mejor tú que él. Como que me, me perdí un poco en esa parte. Creo que era... Bueno, yo no...
1: Es que al final de cuentas, si pensamos en él como el oscuro, el villano que ya conocemos, pues es difícil no pensar que no tenga un plan detrás de todo. Así que yo pensaría que, que estaba, ganando estaba, tiempo. estaba ganando tiempo, claro, para poder zafarse del hielo, para poder romper el hielo con sus rodillas, todo eso. Porque al final de cuentas, pues anika hizo esto sin amplificación y sabemos que su poder no es muy fuerte, que es un poco débil incluso. Entonces obvio que él está tratando de sacar ventaja. Bueno, yo creo que es así, que, que trata de sacar algo de ventaja, ganar tiempo y... Y sí, liberarse y poder, de alguna manera, darle la vuelta a la situación.
0: Lo de su pierna, sí, fue como que, uy qué dolor!
1: Sí, y luego me quedé pensando cuando ya lo tienen de que acostado, y dice, tenemos sanadores, que no, y dije, ¿por qué no? Y dije, ¡ay, porque se van a dar cuenta que es un No había captado. Y sí me pone a pensar de que con cuánta gente, o sea, cuántas heridas han tenido de ese tipo graves por cualquier cosa, y cuántas heridas han tenido que como superar de la forma tradicional.
0: Pero si un sanador lo hubiera tocado, o sea si, si el tacto hubiera venido del sanador hacia él y no viceversa, como quiera o se si hubiera dado este, o sea simplemente con el hecho de tocarlo ya se amplifican Pues fue lo que entendí, porque en la historia corta, a ver en la historia corta es
1: diferente toda esta trama del oso y de Silvi eh, yendo a la aldea, eso no sucede Ok, todo sucede en el campamento todo lo demás es igual, básicamente Empieza con, con Eric ya herido y luego como que recuerdan cuando llegaron. no Te empiezan a contar lo demás. Cuando recién llegaron a la aldea. Entonces, en, en la historia, eh, están igual, entrenando. Ahí está Annika y Silvi Llega Levy y se, ahí se pelean. Él hace algunos trucos con sus sombras y los ahuyenta y se van y se enojan y todo lo Entonces, se quedan más tiempo ahí como practicando y creo que Annika estaba en el suelo y le da la mano para levantarla. Y en ese momento, cuando él le da la mano, dice, se, él se dio cuenta el momento en el que, que se equivocó, el momento de le ofrecerá la mano, pero ya no la pudo quitar. Entonces, cuando ella le toca la mano, eh, le dice, ah, eres un amplificador. Se da cuenta en ese momento donde sintió como que la fuerza de su, mm
0: -hmm. de
1: su poder. Entonces, sí, es como que contacto. En donde sea. En donde sea. Piel con piel, ya amplificado.
0: ¡Wow! ¡Qué complicado!
1: Es complicado porque luego si pensamos, digo, seguramente es distinto por las condiciones de los, de los amplificadores, eh, bueno, tal vez era lo mismo, no lo sé, de, de mal como amplificador porque siempre Lina mencionaba que cuando él circulaba, o sea, hacía como un círculo en sus muñecas, uh -huh. era cuando por fin sentía este flujo, ¿no?, de poder, sí. este incremento. Otros momentos tuvieron contacto, obviamente, y nunca lo sintió tal cual, entonces, fue hasta ese momento. Digo... No sabemos exactamente a lo mejor porque Mal es un amplificador que estaba como solamente hecho para esta respuesta, ¿no? Del poder de, de Alina o algo similar. Que tampoco tenemos una explicación muy clara de eso, así que estoy tratando nope. de encontrar el <risa> sentido. Aquí nosotros
0: reescribiendo el lore. así que Sí, yo creo que sí. esto es lo que está sucediendo.
1: Pues es que ¿qué mal le hacemos? No hay ninguna otra guía. Es correcto, Ajá. es correcto. Entonces, pero básicamente, en la historia corta, nos demuestran esto, confirman este punto, que con el hecho de tocar, darle
0: la mano ya es suficiente para darse cuenta. Ya, yeah, okay qué, qué duro, ¿no? O sea, tener que lidiar con esa herida por su cuenta. Me, me impactó muchísimo al final, o sea, esta decisión tan drástica de, okay nos mataron a dos de los nuestros. Digo, porque ya, ya a estas alturas sabemos no que los encuentran muertos y el herido. Y la versión que hicieron es como que nos encontraron y nos atacaron y pues los mataron. Súper drástico, se me hizo así como que pues ahora matamos a todos, o sea, quemaron por completo la aldea, mujeres, niños, hombres, cero piedad, y fue como que wow, o sea, sí, cómo, o sea, realmente, realmente les estás dando pie a ese odio que a lo mejor hasta cierto punto era injustificado, pero ese tipo de acciones, pues no, pues no, es... es... Es horrible.
1: Es, es una masacre. Exacto. Es, es justo lo que estaba pensando cuando vi esa escena de: pues matamos a todos porque no quisieron delatar a los, a los que los atacaron. Pues obviamente no había, no nadie, había nadie. No había nadie. Y me acordé de la historia de Matallas con su familia. Cuando, mm. cuando le cuenta a Nina de: oye, es que llegaron a la aldea unos Grishas y quemaron toda la aldea y se murieron mis papás y mi mamá y mi hermanita bebé. Y te impacta mucho. Claro que son muchos años más adelante. Donde ya los rusquela tenían, pues, una. ya era una orden con más experiencia y con más tiempo, con más historia con los Grishas. Igualmente, el segundo ejército ya era, ya era algo, ¿verdad? Pero aún así vemos cómo tienen tantos siglos arrastrando una historia de violencia y de guerra entre estos dos grupos de personas que al final de cuentas está simplemente fundada en el miedo, porque es el miedo que tienen las, los Odkastatsya del poder Grisha, que no tienen una explicación porque como humanos, pues muchas veces simplemente tenemos miedo a lo desconocido uh -huh. y a lo que no podemos explicar. Entonces, al no tener esta explicación, obvio hay un, un miedo y un temor de qué pueden hacer, sobre todo porque, por lo que vemos, el poder Grisha no... O sea, no distingue, ¿no? Cualquier persona puede tener poder. Puede ser alguien que tenga malas intenciones y tenga ganas de dañar a alguien, y puede ser alguien que busque hacer el bien con su poder. Entonces, a lo mejor ya hay gente eh, que tal vez fue corrompida por este poder o simplemente hicieron mal uso de ello, aprovechándose de otras personas, dañando a otros, y eso va generando una cadenita de violencia, ¿no? Por el mal que haga uno, ya, ya, que haga uno, ya lo llevan todos. Entonces, es muy triste, pero sí es impactante ver cuánto tiempo tiene esa historia y esa cadena
0: de violencia. Sí, sí, digo, ya viendo estos actos tan, tan violentos, aparte de, de los brisha, pues realmente no es como que, esto nos muestra, ¿no? Que realmente no hay lados, o sea, no hay bien y mal, simplemente pues es el, el tener este contexto, entender qué, qué está pasando no de, 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 en, ambas, en ambas partes. Y este el, el final en sí me gustó. Sí, sí sentí que hubo algunas partes en las que estaba como muy apresurado, como que, oh, ok, ellos ya se van, ya quemaron la aldea y Bagra y Eric Alexander ya se van. Pero me gusta, o sea, me gusta esta última página, sobre todo esta última ilustración en la que está... Eric reflexionando ¿no? sobre poder construir un lugar seguro para los Grisha, este safe haven que le llaman en, en inglés. Y, y vemos ¿no? esta, esta ilustración del pequeño palacio y lo que va a hacer eh, los, los Grisha en sus órdenes, sus keftas y demás. Y, y, y te preguntaba hace rato de que esta idea de construirles este lugar seguro, este pequeño palacio, ¿habrá iniciado originalmente nada más como un lugar a donde puedan pertenecer, en donde puedan vivir en paz o si siempre habrá sido esta idea o, o si habrá transformado hacia pues vamos a ser soldados, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la forma de, de ser útiles para que podamos mantenernos ahí. Lo que yo recuerdo
1: que según es, lo vimos en Ley de Lobos, en los pequeños capítulos que tuvimos desde el punto de vista del de monje, eh, pues sí mencionaba en sus recuerdos que la forma en la que como que pudo convencer al rey que estaba en ese momento en el poder de, de tener ese lugar, como de darles un espacio en, no sé si en la corte o como dentro de las filas, era era precisamente eh, pues siendo soldados, ¿no? Que se llevó unos cuantos grishas a la, a la guerra, fueron como en la primera línea de ataque, les fue bien, ganaron algunas batallas, y como que eso convenció al rey de, bueno, si son una buena fuerza y por lo que entendí o pude deducir es que a consecuencia o beneficio después de ganar esas batallas como que ya bueno, que, bueno como que está bien de ganar esas batallas pues fue ese beneficio de poder tener ese lugar de bueno si queremos tener soldados que puedan pelear ese tipo de batallas pues hay que entrenarlos no uh -huh. si vamos a entrenar pues tienen que tener un espacio así como los soldados del primer ejército del el ejército no me imagino que era simplemente el ejército porque solo había uno <risa> eh, tienen su lugar su espacio sus sus headquarters no sé cómo como cuarteles cuarteles sí los cuarteles, pues tendría que haber un cuartel de los Grishas donde puedan entrenar. Me imagino que así surgió. Pero la visión, es, es interesante ver cómo se va distorsionando, ¿no? Porque uh -huh. empiezas con este deseo de tener un... Un, un lugar un, a donde pertenecer. Exacto. Y por la misma naturaleza de las guerras que está peleando el país, independientemente de si están relacionadas con los Grishas o no, simplemente son peleas por el territorio, por las fronteras, recursos, etcétera, que lleve a ¿no? este desarrollo de, bueno, ahora que tenemos como esta ventaja de tener a los griches entrenados, ahora todo va a girar en torno a, a esto. A la forma en la que podemos separar a los niños de sus familias para entrenarlos desde chiquitos. Y no solamente entrenarlos, sino incluso adoctrinarlos, diría
0: yo. Sí, sí, definitivamente. Estaría interesante tener otra, otra historia. ¿Sí la leería? O sea, como que de sí. esa época de la creación de, del pequeño palacio, la formación de, o los orígenes del, del segundo ejército, creo que sí, sí es algo que me, como que tener, tener una visión del oscuro cuando su visión todavía era, digamos, buena, pura, no sé cómo describirla, legítima.
1: Yo pensé en la palabra pura, porque creo pura. que es eso, porque al final muchos, bueno, o sea, como muchas catástrofes o cosas malas empiezan con buenas intenciones uh -huh. que en el camino se van deformando ya sea porque el poder corrompe o porque las circunstancias llevaron a, a que las cosas se transformaran así, que creo que en el caso del oscuro fueron ambas cosas las mismas circunstancias le fueron otorgando más poder y al final al ver ¿no? que ese poder que él tenía no era suficiente para hacer los cambios que él idealizaba en su visión consideraba
0: necesarios ajá
1: lo llevaron pues a hacer lo que ya conocemos y eso es todo por esta semana muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima hemos terminado el Grishaverse como lo hemos comentado al principio pero esto no significa que es el fin de este podcast estén al pendiente de redes sociales para descubrir las sorpresas
0: que tenemos para ustedes y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales